Écoutez, c'est votre électeur de Zayn, quatrième sira sur Mishpatim. Alors, à la fin de la paracha, quand on évoque le fait que Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir les, dix, les, les tables de la loi, il est monté sur le Mont Sinaï et il a laissé les anciens du peuple juif juger toutes les histoires tout seul. Et le verset dit là-bas, celui qui en a besoin approchera de vous. Et le char, il explique qu'on apprend de là. Que quand on fait un jugement dans un beddin, on laisse d'abord parler celui qui s'approchera de vous, c'est-à-dire celui qui vient réclamer quelque chose à son prochain, c'est lui qui parle en premier. Par contre, celui à qui on réclame, lui ne parle pas en premier. Et ça, ça a donné naissance, entre autres, à un cas qui s'appelle le modébémixat. Modébémixat, c'est-à-dire celui qui reconnaît uniquement une partie de ce qu'on lui reproche. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient voir son ami, qui va voir le tribunal pour se plaindre en disant que son ami lui doit 100 euros. Et l'autre, il ne reconnaît pas. Il dit, c'est vrai que je t'ai prêté de l'argent, mais je ne t'ai pas prêté 100, je t'ai prêté 50. Il reconnaît, mais il ne reconnaît qu'une partie. C'est Modébémixat. Et donc, on donne la parole d'abord à celui qui vient réclamer. Et celui à qui on a réclamé, à ce moment-là, il va faire un serment, il va jurer qu'il a... On, 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 il ne doit que 50 et pas 100 pour pouvoir être cru par le tribunal. Et donc, pourquoi on écoute d'abord celui qui vient réclamer C'est logique, parce que si c'était celui à qui on réclame qui était venu en premier, alors on lui on aurait dit, mais pourquoi tu viens nous voir Pourquoi tu viens voir le tribunal Rends-lui directement ce que toi tu penses que tu lui dois. Si tu, tu penses que tu lui dois 50, tu aurais dû lui rendre depuis longtemps les 50. Pourquoi tu as attendu que lui il vienne réclamer Et donc, on écoute d'abord celui qui vient réclamer de manière à obliger le deuxième à faire un serment. Et donc, si c'est si si un menteur, il ne pourrait pas jurer qu'il que doit une somme qui n'est pas vraie. Donc, on l'oblige à jurer pour s'assurer que soit il jure, et dans ce cas-là, c'est lui qui a raison, soit, il, à ce moment-là, il refuse le, le serment, et ça veut dire que c'est celui qui vient réclamer qui aurait raison. Mais il y a des cas où c'est d'abord celui à qui on réclame qui vient parler en premier. C'est quoi ces cas-là C'est les cas où cette personne, ses biens ont baissé de valeur. Pourquoi C'est pas qu'il n'a pas voulu rendre tout de suite l'argent, c'est qu'en vérité, il a fait son maximum pour trouver l'argent, et il a été même prêt à hypothéquer, à vendre un certain nombre de ses biens, sauf qu'il l'a fait de manière tellement précipitée qu'il a perdu de l'argent sur ses biens, et c'est pour ça qu'il a tardé à rembourser. Dans ce cas-là, on, on, va, on va faire parler d'abord celui à qui on réclame, et pas celui qui réclame. Alors maintenant, le rabbi explique que chaque cas qui figure dans la Torah, en vérité, il a une source spirituelle, il a une profondeur. Il a une, une, une application dans le service spirituel du juif. Ici, le cas du Modébé Miktsat, c'est que un, un cas parmi tant d'autres de, de cette configuration dans la Lacha. Le rabbi dit que quand on regarde les choses spirituellement, c'est beaucoup plus fréquent. C'est qui en vérité celui qui vient réclamer un juif C'est lui de Sarah il fait fauter le juif, et après, il vient lui réclamer, il lui dit maintenant, « Maintenant que tu as trébuché, tu dois venir dans mon camp. Je te prends chez moi. » À ce moment-là, le juif, il est modé mémixat. Il reconnaît qu'une partie. Pourquoi il reconnaît qu'une partie Parce que même le juif, le plus fauteur qu'il soit, il ne faute jamais de plein gré, il ne faute jamais à 100%. Il a toujours un petit peu de regret, et il n'est jamais euh, content de lui quand il faute. Finalement, il sait que c'est toujours une faiblesse, mais que profondément, son âme, elle est toujours attachée à Dieu. Et pas seulement que c'est la profondeur et l'essence de son âme qui est toujours attachée à Dieu, mais même dans ses actions et dans son caractère, on dit que même les plus grands fauteurs, ils sont remplis de mitzvot comme la grenade et remplis de grains. Donc ça veut dire que dans tous les domaines, même le, le, le pire des juifs, il a quand même énormément de mérite. 
Et donc, il ne reconnaît qu'une partie au Yitzharara en disant « Non, je ne suis pas de ton côté. C'est vrai que j'ai fait une faute, mais je ne suis pas de ton côté. » Et le verset grâce auquel on apprend ce cas de Modé Bemiktsat, celui qui reconnaît une partie, c'est un verset qui commence en disant « Alcool, dévar, pacha » sur chaque chose qui constituerait un manquement ou une faute. Et de là, on apprend que ça concerne chaque juif. Du plus grand sadique qui n'a que des petits manquements jusqu'au plus fauteur de tous les juifs qui a d'énormes fautes. Dans chacun de ces cas qui sont les plus, les plus éloignés pourtant, à chaque fois le juif y reconnaît uniquement une partie. Non, il ne reconnaît pas tout. Il ne il s'avoue pas vaincu complètement dans les bras du Yitzhara. Alors comme on l'a expliqué, celui qui reconnaît uniquement une partie de ce qu'on lui reproche, de ce qu'on lui demande, il doit faire un serment. À quoi ça représente spirituellement Qu'est-ce que ça représente spirituellement Celui qui a fauté, il a chuté. Maintenant, le Tzara, il vient, il le réclame complètement. Et lui, il dit non, il ne reconnaît qu'une partie. À ce moment-là, il doit jurer, il doit faire un serment. Pourquoi Parce qu'en en, en hébreu, le, le mot serment, chevoua, ça veut aussi dire rassasier. Le serment, il lui donne des forces. Il lui donne toutes les forces pour ne pas tomber à nouveau dans, le, dans, dans, les, dans les mains du Yitzhara par la suite. Et donc quelqu'un qui a fauté, il est susceptible de retomber, il va jurer, c'est-à-dire on va lui donner des forces particulières pour qu'il ne retombe plus par la suite dans les mains du, du Yitzhara. Par contre, quelqu'un qui fait un serment et qui ne le tient pas, c'est encore plus grave. Parce que finalement, on lui a donné des forces en plus pour qu'il ne tombe pas. Et si après il rechute, ça veut dire que non seulement, non seulement son état, l'état qui était le sien avant, et les forces qu'il avait avant, il va les gaspiller, mais même les nouvelles forces qu'on lui a données, il va aussi les gaspiller, donc il va perdre encore plus. Donc le fait de faire un serment, c'est quand même une grande responsabilité. À la fois on donne des forces, et on donne la force de, 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 de surmonter les serras, de plus retomber. D'un autre côté, si jamais on retombe, alors ça, la, la chute elle est encore plus grande. C'est pour ça qu'on cherche toujours une solution pour ne pas jurer, et c'est ça la solution que la Gemara amène. C'est quand c'est l'autre qui jure en premier, quand c'est l'autre qui parle en premier, celui à qui on réclame, à ce moment-là, il n'y a pas de serment. Mais ça, on l'a dit, c'est uniquement dans le cas où ces biens ont perdu leur valeur. Et c'est ça qu'on va expliquer. Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre l'histoire dans la Gemara de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ben Zakai, avant de mourir, il a dit à ses élèves, il était en train de pleurer, et il a dit Je ne sais pas vers quel chemin on me conduit, vers le chemin du, gay, du, du Gainum ou vers le chemin du Ganeden a priori, c'est étonnant. Un grand sage, aussi tzadik que Rabbi Yochanan ben Zakai, comment c'est possible qu'il puisse poser une question pareille Et puis pourquoi il se pose cette question uniquement avant de mourir Alors c'est sûr qu'un sage comme, comme lui, il n'était pas intéressé par la récompense. Est-ce que je vais avoir euh, le Géinom ou le Ganeden Il n'était pas intéressé par la récompense de, ce que lui, de, 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 de ses actions. Il, est pas, il a fait les choses dans, dans, dans sa vie de manière uniquement désintéressée. Ce qui l'intéressait vraiment, c'était de savoir... Dans la situation présente, est-ce que je me trouve dans une situation qui est bonne, spirituelle et sainte, ou est-ce que je me trouve dans une situation qui n'est pas forcément la, la meilleure Alors dans ce cas-là, cette question-là, il faudrait se la poser tous les jours. Pourquoi tu te la poses uniquement avant de mourir Alors en vérité, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. On sait que chacun d'entre nous a une mission spécifique pour laquelle on est venu sur Terre, et on doit euh, utiliser chaque seconde de notre temps pour se pour se donner à 100% dans cette mission-là. On doit donner toutes nos forces et, toute notre, et tout notre temps pour accomplir la mission que Dieu a voulu de nous en nous envoyant sur Terre. Et ça, ça voudrait dire que chaque seconde qui n'est pas utilisée dans ce but-là, chaque instant qui n'est pas euh, bien exploité comme il le faudrait, alors non seulement on est en train de perdre 
de perdre notre temps, mais on est en train de profaner, si on peut dire, d'abîmer la mission que Dieu nous a confiée. Et ça, ça voudrait dire que même si on fait quelque chose qui est très bien, mais que, qui n'est pas la mission que Dieu a voulu de nous, alors à ce moment-là, on est quand même en train d'abîmer la mission de Dieu. Donc Rabban Yohanan, lui, il ne voulait pas perdre une seule seconde. Chaque seconde a été particulièrement précieuse, à tel point qu'il n'a même pas eu le temps de se poser une seule seconde pour réfléchir à son état spirituel. Dans quelle situation je me trouve Est-ce que je suis bien Je ne suis pas bien Il n'a même pas eu la, 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 le temps de se poser pour réfléchir à ça. Par contre, quand ça, ça arrive la fin de cette mission-là, il va bientôt rendre son âme, à ce moment-là, il, il, il s'arrête et il commence à réfléchir à ça. Et c'est pour ça qu'il s'est posé cette question uniquement avant de mourir. Et ce n'était pas est-ce que j'étais bien, j'étais pas bien, c'est est-ce que j'ai vraiment tout utilisé au maximum comme, 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 comme j'aurais dû. Et ça, c'est un principe fondamental dans le service de Dieu de chaque juif. On peut trouver un peu une allusion à ça dans la paracha. On nous dit « et vous servirez l'éternel votre Dieu », c'est-à-dire développer l'amour et la crainte de Dieu. Et après on nous dit « il n'y aura pas de femmes qui fassent de fausses couches, de femmes stériles sur ta terre, je remplirai le nombre de tes jours. » C'est quoi quelque chose de stérile C'est quand on nous dit « tu vas servir Dieu », mais ça va être stérile. Il ne faut pas que l'amour et la crainte de Dieu restent quelque chose de stérile. Il faut qu'ils s'expriment. Il faut qu'ils puissent donner des fruits. Comment ils peuvent être stériles, cet amour et cette crainte de Dieu C'est quand Vertsera sur ta terre. Ta terre, Ratson, ça veut dire. Eretz, ça peut aussi être de la même racine que Ratson, la volonté. Quand tu vas être satisfait de toi. En hébreu, on dit Tes Sviut Ratson, tu es rassasié de toi. Ça veut dire que tu es content de ce que tu fais, tu as une, 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 satisfaction, une satisfaction, satisfaction personnelle. Et donc tu ne fais des choses dans ta vie que quand ça t'apporte une, une certaine dose de satisfaction personnelle, à tel point que tu vas commencer à choisir, ça je le fais, ça je le fais pas. Ça, tu n'es pas en train de, de regarder si c'est ta mission ou pas. Tu regardes si ça, ça, ça va t'apporter de la considération, de l'estime de toi et du mérite. Et à ce moment-là, oui, tu vas commencer à, à, à faire ou ne pas faire. Ça, 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 ça limite énormément le service de Dieu d'un juif. C'est quoi le conseil à ce moment-là C'est être mispar et yamecham, allez, je vais remplir le, le nombre de tes jours. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Chaque moment, chaque minute, chaque seconde doit être consacrée complètement à la mission que Dieu a voulu de toi. Quand le juif il prend conscience de ce grand principe, alors il n'a plus le temps de penser à qu'est-ce qui va me satisfaire, qu'est-ce qui va me procurer de l'estime de moi, qu'est-ce qui va me... me, me me donner de la fierté et de l'orgueil aux, aux yeux des autres. Tu te concentres uniquement sur ta mission à toi et c'est tout. Tu fais uniquement en sorte de ne jamais perdre aucun instant. Et quand on est en train de te dire, est-ce que tu as de la, de la satisfaction Tu dis, mais je n'ai même pas le temps de penser à ça tellement je suis consacré dans le, dans le, dans le fait de, de donner toute mon énergie à ne pas perdre aucun instant pour pouvoir faire ma mission du mieux que je peux. Et quand on fait comme ça, alors c'est là, là que Dieu lui-même lui dit « Je vais remplir le nombre de tes jours ». Sous-entendu, même les, les moments où tu n'as pas fait tout ce qu'il fallait, où tu n'as pas donné tout ton possible et que tu as perdu du temps, moi je vais remplir même ce temps-là. Je vais faire en sorte que même ce temps-là, je vais le considérer comme si tu, as, tu avais fait exactement ce qu'il fallait faire. C'est la récompense de Dieu en quelque sorte. Et ça, c'est la réponse pour notre cas du mot d'Ebemixat. Comme on l'a dit, on évitait au maximum de lui, de, de, de lui faire un serment. Parce que c'est dangereux, mais pour ça, il faut que ces biens soient réduits. C'est quoi ces biens C'est toutes les choses, les forces et le temps que Dieu te donne, c'est tes biens. Quand maintenant tu es en train de discuter avec le Sahara et qu'il t'amène au tribunal, alors c'est une perte de temps. Tu es en train de réduire les biens que Dieu t'a donnés. À ce moment-là, tu peux, oui, éviter le serment. Et tu ne retomberas plus dans les pièges du Sahara puisque tu as reçu la meilleure des leçons. C'est de prendre conscience que chaque instant doit être exploité au mieux, 
et que Dieu fera le cadeau de remplir même les moments qui n'ont pas été utilisés comme il fallait.